Tie a new belt and let's ride this Hai hai Soal PK, kembali lagi di episode, episode ke-11 AIDS yang pasti tetap update dan berinformasi berkualitas buat kalian semua. Mungkin para pendengar setia AIDS ngerasa yang berbeda gitu. Kok kali ini suara hostnya agak asing ya? Bener banget, soalnya gue, Aldrik, yang bakal nemenin kalian selama beberapa menit ke depan. AIDS, tapi bukan gue yang baru nih. Bintang tamu kita juga baru dan seru pastinya. Bukan satu orang, bukan tiga orang, ya benar, dua orang. Kalau sebelumnya kita ngebahas PTN, SBMPTN, dan lain-lain, Episode kali ini tuh khusus-khusus kita bawakan buat kalian semua yang tertarik atau jago desain. Gimana nih? Penasaran kan? Apalagi yang udah siap masuk di kafe nih. Oke, kalau gitu langsung aja kita panggil gestar kita kali ini, Ciprisil dan Cijaslin. Halo semuanya. Halo. Sebenarnya sorry-sorry nih, Ceh. Soalnya kan kita tahu Cijaslin lagi sibuk banget. Terima kasih ya udah nyepetin waktu luangnya buat ngobrol-ngobrol sama kita. Oke, karena udah di sini, kita langsung mulai aja kali ya. Nah, tadi kan aku udah kenalan diri nih. Aldrik, pos baru gitu. Nah, boleh dong. Sekarang Cece kenalin diri dulu nih, Cece, sobat-sobat PK. Oke. Halo semuanya. Kenalin, aku Jessi Malvina. Aku alumus Maki PK Green Sata, angkatan ketiga. Jadi aku lulus tahun 2020, dan sekarang aku kuliah di Universitas Multimedia Nusantara, jurusan Desain Komunikasi Visual. Halo semuanya. Aku Crystal Tritomo. Aku juga lulusan dari SMAK IPK Green Sata, dan sekarang udah kuliah di UMN jurusan Dekap. Oh, mantap ya. Desain berarti ya. Kebetulan aku juga suka banget nih, Ceh, sama desain. Oke, langsung first question aja kalau gitu. Dulu asal masuk di kafe itu apa sih, Ceh? Padahal kan banyak orang yang kasarnya ngeremehin gitu lah ya. Kayak itu mah soft skill yang bisa dipelajari sendiri. Kayak pas sekolah tugas desain juga kita belajar sendiri. Pakai Canva, pakai Photoshop, pakai apa gitu. Nah, dulu tuh gimana sih, Ceh? Sama by the way, orang tua juga pernah setuju nggak tuh? Pas Ceh kekeh gitu mau masuk desain, pokoknya bakal desain gitu. Gimana tuh, Ceh? Pada dasarnya aku nggak tertarik dengan jurusan apapun kecuali sendiri. Dan... Pada saat itu juga aku sama orang tuaku berpikir bahwa ya daripada kita buang-buang uang untuk pelajarin hal yang aku nggak suka dan nantinya malah sia-sia karena aku bakal malas-malasan dan gak konsen. Jadi mending kita pilih kejurusan yang aku suka dan aku minatin supaya nanti hasil pembelajarannya memuaskan. Terus dari semua macam-macam seni, orang tuaku itu lebih dukung aku masuk ke seni desain. Makanya sekarang aku terlahir jadi salah satu mahasiswa di kafe. itu sih. Oke, jadi kalau misalkan alasan aku masuk di kafe itu karena sebenarnya aku nggak tahu mau masuk apa guys. Jadi sebenarnya tuh aku ada banyak pilihan, beberapa pilihan gitu. Tapi emang semuanya tuh berhubungan dengan industri kreatif. Kayak aku pengen fashion design, terus aku juga pengen kuliah jurusan performing arts, terus aku juga sempat kepikiran pengen masuk ke event organizer gitu. Karena itu berhubungan sama industri kreatif juga kan. Dan kenapa pada akhirnya aku tuh memilih DKV? Karena dari beberapa pilihan yang aku punya, cuman jurusan DKV aja yang aku udah kenal gitu. Maksudnya aku udah tahu dasarnya kayak gimana, aku juga bisa desain. Terus istilahnya, aku nggak buta-buta banget lah sama per DKV-an ini. Jadi pada saat itu, pemikiran aku adalah semua yang udah aku bisa nih, maksudnya apa yang aku bisa sekarang, kenapa nggak dipakemin aja, kenapa nggak diseriusin aja. Kayak kalau misalkan sebelumnya, aku cuman bisa atau terbiasa sama gambar atau berkutat di bidang seni, kenapa nggak sekarang aku kembangin jadi luar biasa, kayak gitu. Terus kalau misalkan orang tua aku sendiri, mereka ngebebasin sih aku pengennya apa, walaupun pada saat penjurusan sendiri, pas aku milih universitas, mereka tetap ngasih rekomendasi-rekomendasi dari mereka, kayak misalkan, 
kenapa nggak kuliah di fashion design, kenapa nggak di mana, kenapa di mana gitu-gitu. Cuman kayak uh, sering berjalan waktu, aku juga dikasih kesempatan untuk milih sendiri sih apa yang aku pengen, terus mereka juga akhirnya setelah mendengar alasan aku mau masuk di kafe itu apa dan sebagainya, mereka juga mengerti gitu. Jadi mereka lebih ke ngebebasin uh, aku pengennya apa, kayak gitu sih. Wah begitu ternyata ya. Nah kalau yang kedua ini aku genuinely penasaran nih, Cem. Kalau biasanya jurusan lain pakai tes tulis dan lain-lain, kalau desain kan ngumpulin portofolio dan segala macam tuh. Sebenarnya lebih penting portofolio itu atau tesnya sendiri sih, Ceh? Kalau boleh tahu, ada tips and trick nggak sih kira-kira buat ngumpulin portofolio biar tetap balance quantity dan quality-nya di masa SMA? Misalnya lagi hektik banget lah ya, kayak dikit-dikit tugas gitu. Gimana tuh, Ceh? Oke. Okay. Jadi pertama kali aku masuk di kafe itu sebenarnya aku jalur rapot, Dri. Jadi aku tuh kasih nilai rapot aku. Kalau nggak salah itu rapot semester 1 sampai semester 5. Karena pada saat itu aku masih semester 6, kan? Jadi uh, belum ada rapotnya. Dan aku juga ngasih beberapa karya terbaik aku yang aku punya. Tapi karyanya sendiri tuh bukan karya yang proper, kayak portofolio rapi gitu, enggak. Jadi aku cuma ngirimin gambar berupa foto dan hasil scan gitu. Terus uh, pada saat itu aku udah masuk. Jadi hitungannya itu aku masuk sesuai dengan rapot aku gitu. Dan dapat potongan berapa persen lah uh, beasiswa dan sebagainya. Tapi aku ditawarin lagi untuk ikut tes tertulis. Jadi tetap ada tes tertulisnya untuk TKV ini. Uh, tujuannya itu supaya aku dapat potongan uh, beasiswa yang lebih besar lagi dibandingkan dengan rapot aku. Dan itu ada tetap tes tertulisnya. Nah, kalau nggak salah tuh uh, Inggris, terus kayak matematika dan sebagainya. Tapi ada juga tes gambar. Jadi bukan cuma tes tertulis saja ada tes gambarnya. Dan untuk portofolio sendiri, tips and trick untuk tetap balance menurut aku adalah Mungkin uh, di sini Icil beda ya, kalau misalnya aku sendiri itu, setiap aku ngerjain tugas, aku selalu ngasih yang terbaik, dan hasil dari tugas aku tersebut tuh aku jadikan sebagai portofolio. Karena nggak sedikit banget mahasiswa-mahasiswa yang ogah-ogahan pas ngerjain tugas, karena mereka punya pemikiran bahwa, ah, portofolio nanti aja pas mau kerja, dan sebagainya. gitu nah, Jadi sebenarnya setiap kamu sedang berkarya, berikanlah yang terbaik untuk karya tersebut. Jadi walaupun kamu jarang gambar nih, sekalinya kamu gambar, kamu tuh bakal dapat keduanya, yaitu portofolio dengan kualitas yang bagus, dan juga paling nggak adalah kuantitasnya 1-2 gitu per bulannya misalkan. Dan sebenarnya untuk portofolio atau gambar yang berkualitas sendiri, menurut aku adalah kualiti gambar itu tuh penting banget, tapi tuh kalian harus juga nge-create quantity content in order to figure it out quality content for your artworks. Maksudnya adalah, Sebenarnya semakin banyak karya kamu, semakin kamu sering membuat gambar, kualitas kamu tuh juga kalau semakin bertambah dan meningkat gitu kan. Tapi kalau misalkan tadi Alrik bilang SMA lagi happy banget, betul. Um, aku juga ngerasa maksudnya SMA tuh ada banyak banget pelajaran yang kalian jalanin, maksudnya nggak uh, kalian apa yang mempelajari banyak pelajaran gitu ada fisika, biologi, kimia dan lain-lain. Jadi sebenarnya untuk apa ya menurut aku sendiri untuk SMA nggak usah ngepush banget ngumpulin portofolio. Kalian tetap fokus aja menjalani tanggung jawab kalian as student, tapi tetap menjalani hobi kalian dan berikan yang terbaik untuk karya yang sedang kalian lakukan gitu. Kayak gambarnya buat bagus, sebagus-bagusnya yang kalian bisa berikan waktu untuk itu. Karena kan nggak ada paksaan untuk harus selesai sekarang kan. Udah kalian ngerjainnya santai aja. Yang pasti karya yang kalian berikan terbaik itu bisa dijadikan sebagai portofolio. Kayak gitu. Kalau aku sih langsung masuk dari jalur tes beasiswa. Kalau Yuslan kan tadi... ada pakai rapot dulu kan. Nah, kebetulan aku skip rapot, aku langsung tes. Sama kayak yang terjadi yang bilang, ada matematika, bahasa Inggris, sama psikotest. Di situ juga ada tes gambar, dan aku kasih beberapa portofolio aku yang aku kumpulin pas SMA. Dan kebetulan itu, pas SMA, aku ikut OSIS, jadi desain-desain yang OSIS itu aku masukin. 
Dan selain itu juga kalau pas SMA sih, kan itu ada beberapa mata pelajaran yang kayak kimia atau fisika, kadang kan suka bikin poster atau apa. Nah biasanya itu aku yang bagian desainnya, dan temen aku tuh yang bagian cari informasinya. Dan dengan begitu, itu adalah karya aku dong. Jadi aku juga ada masuk-masukin di situ. Itu sih. Dan kalau misalkan portofolio untuk kerja, ya itu bisa kumpulin dari kuliah. Benar tadi kata Jocelyn, Jadi di setiap kita ngerjain, kita harus kasih yang terbaik. Biar gak sia-sia kita ngerjainnya. Dengar-dengar Cici berdua ambil fokusnya kan beda nih. Boleh jelasin gak sih sistem penjurusannya sampai bisa spesifik itu gimana di DKPC? Jadi, semester 1 dan semester 2 itu tuh kita belajar semua yang mendasar. Jadi dasar-dasar desain, lalu uh, benar-benar semuanya deh. Terus semester 3 itu baru ada penjurusan. Kalau misalkan di universitas kita sendiri, itu tuh ada dua penjurusan, yaitu interactive design dan juga visual brand design. Dan um, untuk visual brand design, yaitu aku yang ambil visual brand design, itu tuh lebih ke mengekspresikan identitas suatu hal dalam bentuk grafis gitu. Jadi bisa dalam bentuk benda, atau website, atau cerita, dan sebagainya. Beda sama interactive design, mungkin bisa dijelasin sama Ichil sih. Ya, kalau di... Women sih kita ada ID sama VBD ya. Kalau VBD tuh yang tadi Jaslin, dia lebih ke brand, lebih ke maskot. Sedangkan kalau aku tuh lebih ke ada game-nya dikit dan buat-buat web gitu. I see, ternyata begitu ya. Nah, boleh di note tuh guys. Oke, okay. kalau ini tuh udah jadi common misconception banget nih, jadi pergaulan anak-anak yang bisa gambar biasanya. Ini Cece juga pasti pernah ngalamin lah ya. Sebenarnya bisa atau enggaknya gambar itu krusial nggak sih Cece di DKV? Kalau menurut aku, masuk DKV itu nggak harus bisa gambar. Tapi setelah kalian lulus dari DKV, kalian udah pasti bisa gambar. Itu udah pasti banget. Jadi kalau misalkan ke DKV posisinya kamu nggak bisa gambar, itu sebenarnya nggak masalah. Karena kalian tuh juga bakal belajar gambar untuk jadi bisa gitu. Tapi pastinya kualitas tentu bakal beda ya sama uh, teman-teman mahasiswa yang emang udah bisa gambar dari awal gitu. Dan untuk mahasiswa yang emang nggak bisa gambar, pasti kalian harus memberikan effort lebih, uh, belajar lebih ekstra lagi supaya level kalian tuh bisa sama atau sebanding dengan uh, teman-teman yang udah bisa gambar. Tapi nggak bisa gambar itu tuh lumrah. Temanku juga banyak yang nggak bisa gambar di DKV, dan itu sebenarnya nggak jadi masalah. Aku juga setuju banget. Di DKV itu nggak perlu jago gambar, nggak perlu kayak kalian harus bisa lukis kayak maestro gitu, nggak perlu. Dan pas semester 1, itu bakal diajarin dari awal banget. Kayak kalian diajarin bikin orang, diajarin dari basic shape, bullet, kotak, lain-lain jadi kayak kalian tenang aja pasti pas semester satu kalian udah bakal bisa gambar selalu dari semester satu ya paling kita harus kasih effort yang lebih aja supaya bisa ngejar teman-teman yang bisa gambar itu dan lagi pula dari yang aku lihat um, kayak ada beberapa mata kuliah yang sebenarnya tuh kita nggak perlu bisa bisa banget gambar karena kita bakal pakai yang namanya shape dan lain-lain jadi kita tinggal kombinasiin aja semuanya itu Oke, okay, berarti jangan terpaku bisa gambar atau enggaknya ya. Oke, hmm, oke. Okay, okay. okay, sebenarnya di kafe itu belajarnya ada teori-teori juga atau full praktek gambar atau desain gitu tiap hari sih, Cek? Jadi sebenarnya gambar itu tuh sebenarnya tiap hari di semester awal, ya kan? 
Uh, dan kenapa banyakkan gambar? Karena mungkin emang semester awal tuh kita belajarnya lebih ke dasar-dasar kali ya. Jadi pembelajaran awal-awal tuh emang berdasar dasar desain tuh kayak gimana. Terus semester tiga itu baru ada penjurusan kayak gitu. Dan semester satu itu memang kita diajarin untuk belajar gambar yang lebih fokus-fokus ke gambar-gambar. Tapi nggak semuanya gambar ya. Uh, kita juga belajar yang lain gitu. Walaupun tadi uh, kalau misalkan prakteknya banyak, iya prakteknya banyak. Karena kan desain komunikasi visual kita fokusnya kan lebih ke gambar gitu. Tapi banyak juga mata kuliah-mata kuliah yang memang kita kita pelajarin. Di sini kan desain komunikasi visual ya, jadi kita juga belajar tentang komunikasi gitu. Jadi kita mempelajari teori-teori anak-anak, anak ilkom. Anak ilkom tuh kita pelajarin semua tuh teori-teori komunikasi tuh kayak gimana sih gitu-gitu. Terus um, kita juga belajar sejarah seni, itu juga kita pelajarin. Dan di TKP sendiri itu, um, apa ya, kalau kita membuat suatu gambar, itu tuh bukan hasilnya doang yang kita kumpul. Jadi untuk membuat suatu karya, kita tuh uh, harus buat konsepnya dulu, kita harus buat mind map-nya dulu, kita harus apa ya sketsa dulu, terus progres, baru sampai ke hasil. Dan itu semuanya tuh dinilai, itu tuh semua dikumpul. Jadi uh, ketika kita ngerjain tugas gambar, kalau misalkan orang-orang bilang, ah, di cafe cuma gambar doang, itu salah besar, karena kita uh, untuk mencari konsep itu tuh juga lumayan agak memakan waktu gitu. Kalau misalkan di sini aku bisa kasih contoh tugasnya nih, tugas semester 2 tuh jadi kita uh, ada disuruh belajar tentang majas. Kalau kalian tahu majas kayak hiperbola, kayak gitu-gitu. Kita tuh harus memvisualisasikan majas tersebut dengan pilihan-pilihan tema yang diberikan sama dosen. Jadi bukan cuma gambar aja, tapi kita tuh juga harus ngertiin tuh itu majas tuh maksudnya apa. Kita harus memvisualisasikan dengan konsep kita. Kita harus uh, bandingin juga sama tema-tema yang ada, kayak gitu. Dan... Kita juga bukan cuma gambar doang, kita juga belajar uh, cara berpikir kreatif untuk menghasilkan suatu karya. Jadi kayak kita mendahulukan rasio kita terlebih dahulu atau enggak. Dan masih banyak uh, teori-teori lainnya yang memang harus kita pelajarin uh, sebagai mahasiswa di kafe. Itu, uh, itu benar banget sih. Dan dari apa yang aku alami sendiri, jadi setiap pertemuan itu kita bakal dikasih teori singkat, habis itu kita bakal disuruh praktek. Di setiap pertemuan itu pasti ada tugas. Dan... Jangka pengumpulannya tuh satu minggu, satu minggu, dan begitu terus di seluruh mata kuliah. Ya, kalau teori sih paling yang tadi ya, kayak ada komunikasi, terus uh, sejarah desain, sama kalau kita tuh ada pelajaran wajibnya kayak Pancasila, terus bahasa Indonesia, Inggris, gitu sih. Dan bener yang tadi Jason bilang, kalau misalnya kita buat suatu karya, ada beberapa mata kuliah yang suruh kita tuh jelasin konsepnya. Dan di sini tuh konsepnya nggak boleh asal-asalan. Kita harus benar-benar jelasin sedetil-detilnya dan pakai kata-kata juga yang buat dosennya tuh ngerti apa sih yang kita buat. Jadi kita bisa visualnya dan ngejelasinnya juga di konsep. Oke, berarti yang sama ini kita kira di kafe praktek doang itu salah banget ya? Oke, deh, kalau gitu next question ya. Nah, kok ini aku sendiri pernah ngalamin nih, Ceh. Begadang gara-gara di... Sain. Kalau masih SMA ya, masih cetek lah ibaratnya dibandingin sama tugas CC nih. Oke, sebenarnya fakta tuh bukan CC omongan orang-orang yang bilang anak di kafe itu jarang tidur lah. Sahabat terbaiknya kopi dan kafein lah gara-gara nyelesain tugas yang banyak banget. Emang gimana sih kalau menurut pengalaman CC sendiri? Uh, sebenarnya emang dasarnya aku tidur tuh pasti larut. Cuman kalau misalkan begadang karena nugas itu, uh, untuk aku, itu sebenarnya parahnya banget tuh di semester 1. Karena itu adalah masa-masa aku adaptasi. Dimana pada saat SMA tuh aku jarang banget gambar lah istilahnya. Karena kan kita fokusnya ke pelajaran-pelajaran SMA kan. Dan ketika masuk kuliah tuh tiap hari ada aja kerjaannya, gambar gitu. Jadi posisinya tuh berat banget. Dan karena pada saat itu aku jarang mikir tentang konsep gambar dan sebagainya. Jadi ngerjain gambar tuh bener lama banget. Sedangkan satu mata kuliah tuh sekali ngasih tugas bisa sampai 10 gambar. Itu cuma satu mata kuliah ya. Dan sebenarnya 
yang bikin lama itu adalah ketika kita mencari ide atau ketika lagi progresnya. Makanya bisa lembur gitu. Karena satu gambar itu kan nggak mungkin ya kita selesaikan hanya dalam waktu satu jam. Paling nggak kayak bisa 4-5 jam gitu. Itu pun kalau misalkan emang fokus. Bisa aja bisa berhari-hari untuk satu gambar. Tapi kalau misalkan kita nggak mood gitu ngerjainnya. Dan ini satu mata kuliah itu ada banyak gambar gitu kan. Jadi masalah begadang atau enggak tuh, tapi sebenarnya aku juga nggak bisa berpendapat bahwa semua mahasiswa di kafe tuh kayak gitu. Karena itu semua balik lagi ke bagaimana cara kalian mengatur waktu kalian. Aku sendiri sebenarnya tuh begadang ngerjain tugas tuh bukan karena aku takut nggak selesai atau karena kebanyakan, tapi tuh karena tanggung. Jadi ketika lagi ngerjain gambar nih, kayak aduh tanggung, ntar lagi kelar, ntar kelar, eh tiba-tiba udah subuh, tiba-tiba matahari udah terbit gitu. Dan... Uh, kalau misalkan aku sendiri ketika aku dikasih tugas, hari itu tuh langsung aku kerjain gitu. Dan aku buat target kayak kapan maksimal tugas ini harus selesai. Misalkan kayak, oke okay, sebelum weekend pokoknya harus selesai nih. Jadi walaupun tugasnya emang banyak banget, itu nggak bakal nabrak dan nggak bakal terlalu terbebani lah. Karena uh, bisa satu waktu gitu. Cuman emang rata-rata pasti kebanyakan orang uh, bakal lembur. Itu udah pasti karena emang banyak banget kan. Karena kita juga harus belajar ngatur waktu gitu. Dan kalau untuk kopi sendiri, Bisa dibilang kafein itu membantu supaya tetap kuat, karena sekali gambar itu kan berjam-jam ya, harus duduk, terus harus nunduk, dan sebagainya. Jadi kafein itu emang, uh, untuk aku sendiri tuh emang buat aku semangat sih, lebih semangat tuh supaya melek juga untuk kerjain gambar-gambar yang sangat banyak itu. Gitu. Kalau aku justru kebaikan sama Jesslyn, di semester 1 itu aku semangat banget, dan aku nggak pernah yang namanya tidur telat. Dari jam 12 itu aku gak pernah lebih dari situ. Tapi setelah ke semester 2, aku mulai mudi dan aku tipe orang yang kerjain kalau aku pengen. Dan di semester 2 itu aku benar-benar kayak males, ogah-ogahan, dan lebih senang ngerjain kalau malam. Nah, di situ akhirnya aku jadi tidur pagi dan kerjain apapun tuh di malam. Jadi kalau menurut aku sendiri sih tergantung ya. Kita nggak bisa bilang seluruh anak di kafe itu anak malam, anak ngalau, karena... beda orang beda tipe ngerjainnya dan kalau aku pribadi aku yang sekarang nyaman ngerjain di malam hari jadi ya aku jadi anak di kafe yang gitu malam gitu sih kalau memang anak desain kerja keras begitu harusnya gampang lah cek kerjanya nanti ngomong-ngomong peluang karir atau prospek kerja yang mungkinkan buat anak-anak desain ini memangnya apa aja sih cek yang cek tahu lah gitu oke okay. Mungkin VBD dulu ya, karena aku ada jurusannya virtual, uh, visual brand design nih. Kalau misalkan dari VBD sendiri, prospeknya itu lebih kayak graphic designer, terus art director, copywriter, terus uh, karena itu lebih ke brand design, jadi kayak ada packaging designer juga, web designer juga kita bisa gitu. Terus uh, motion graphic designer, digital photographer juga termasuk dari VBD. Lalu... Uh, Ada juga kreatif brand visual dan konsultan, terus media designer. Lalu kamu juga bisa jadi ilustrator, kalau misalkan dengar pakemin uh, di VBD gitu. Terus komik artis tuh juga termasuk dari VBD. Kalau aku jujur aku agak lupa ya ID itu apa aja. Kalian bisa lihat sendiri. Yang aku ingat itu kita bisa jadi ada keterlibatan sama game juga dan buat-buat web sih. Lebih ke UI UX gitu. Hmm, Oke okay deh kalau gitu. Berarti banyak juga ya yang bisa kita kerja nanti kalau kita masuk di kafe. Oke, okay, kalau gitu mantap banget ya sharing dari kakak-kakak kita kali ini. Kalau gitu boleh dong, Ces, sebagai closing atau final statement-nya buat pecinta-pecinta desain nih, khususnya yang udah siap masuk di kafe. Gitu, boleh, Ces, kata-kata penutup gitu. Oke. Okay. Kalau misalkan dari aku, untuk teman-teman yang memang punya ketertarikan masuk di kafe adalah pertama, 
uh, kalian harus punya bekal berupa hati dan keniatan. Karena bisa gambar itu tuh nggak menjamin kalian bisa bertahan di DKV. Sedangkan kalau misalkan sejak awal kalian sudah uh, menjalankan dengan sepenuh hati dan keniatan kalian, semua itu pasti bisa berjalan dengan baik. Terlepas dari banyaknya rintangan di per DKV-an gitu kan. Karena banyak banget lah beban-beban yang bakal kita tampung. Terus yang kedua, Um, jangan merasa terbebani dengan omongan banyak orang seputar DKV kayak entah nggak bisa tidur lah, entah tugas banyak dan lain-lain. Fokus aja sama apa yang kalian pengen, yang pengen kalian gapai dari hati kalian. DKV itu nggak separah yang kalian uh, dengar gitu dari omongan orang kayak nggak seru lah dan uh, bebannya banyak lah nggak bisa tidur lah. Jalin dulu aja karena DKV itu seru kok guys. Dan yang ketiga mungkin ini um, out of topic banget dari DKV, cuman mungkin uh, ini adalah Pendap, apa ya saran aku untuk teman-teman mungkin mengingat sekarang angka covid dan pandemi itu lagi tingginya setiap hari mungkin aku mau ingatin ke teman-teman sobat peka nih untuk jaga kesehatan pakai maskernya double rajin-rajin cuci tangan juga dan kalau misalnya memang nggak bisa keluar nggak usah keluar-keluar dulu dan mungkin untuk teman-teman yang mau masuk di kafe aku nunggu sih kabar-kabar kalian di perdunia di kafean Kalau dari aku sih ya jangan nyerah dulu, dicoba dulu, jangan takut dulu sama omongan orang. Kalau kita nggak coba, kita nggak bakal tahu. Kita tuh mampunya semana, kita nggak bakal tahu. Kita tuh bisa tuh nggak sih? Jangan takut dulu. Jadi, nah setelah itu ya coba untuk mulai cicil-cicil ngegambar biar nanti pas masuk nggak kaget gitu loh, udah terbiasa. Terus um, kalau misalkan untuk omongan orang kayak nggak setuju atau ngeremehin. Menurut aku, lakuin apa aja yang kalian pengen, yang kalian suka. Karena kedepannya itu untuk kalian sendiri, bukan untuk orang lain. Jadi, do what you like, do what you love. Sama, ya, karena kita lagi pandemi, tetap jaga social distancing dan taati peraturan pemerintah ya, guys. Oke, mantap banget ya. Oke, jadi pastinya banyak banget pelajaran-pelajaran positif dan notes-notes yang bisa kita ambil dari pengalaman Cipisil dan Cipisil. Sebelumnya kita mau berterima kasih lagi nih buat Cipris dan Cideslin yang udah luangin waktu buat ngobrol-ngobrol bareng kita. Semoga kedepannya sukses terus kuliahnya, tetap lancar sampai lulus nanti, dan bisa terus jadi teladan buat kita adik-adiknya. Nah, nggak kerasa kita juga udah ada di pujuk podcast nih. Mungkin untuk segmen AIDS kali ini sampai di sini dulu kali ngobrol-ngobrolnya. Kita juga mau bilang makasih nih buat sobat PK yang udah dengerin episode podcast kita kali ini. Jangan bosen-bosen karena episode podcast selanjutnya nggak kalah menarik dan pastinya bakal seru juga dong. Jangan lupa buat follow pakai FM di Spotify dan share ke teman-teman kalian juga. Oh ya, jangan lupa juga buat terus pantengin Instagram OsisMikeGW yang terus ngasih kalian info menarik setiap minggunya. Saya pamit undur diri dulu. See you! Roller coaster has ended. See you really soon. <laughs>